0: 欢迎收听《硅谷 101， 这是一档分享当下最新鲜的技术知识与思想的科技播客。我是红军。本节目由不只是代餐的若饭赞助播出。关注微信公众号“若饭”，若是若无其事的若，饭是好好吃饭的饭。回复“硅谷 101， 咱们《硅谷101的听众，如果也是若饭的新用户，就可以获得八折优惠。近几年，生物学界出现了很多令人振奋的新进展，比如说像基因编辑技术，还有我们这期的主角 AlphaFold。这应该是一个生物跟计算机的交叉领域。那这期跟我们坐在一起聊这个话题的是斯坦福生物学的博士后史韩朵。Hello， 韩朵你好。你好，这期我们其实要聊的是 AlphaFold， 因为在7月22号的时候 ，DeepMind 它在 Nature 上发了一篇论文，就是说 AlphaFold 它已经预测出了35万种蛋白质结构，几乎涵盖了所有人类蛋白质组以及20种生物的蛋白质。我看了一下，他7月15号还发了一个论文，它其实是开源了深度学习神经网络的 AlphaFold2 的一个模型。我看见在业界啊，这事儿出来了以后，就是有很多评论者都说这是人工智能对科学领域最大的一次贡献，也有人说这是一个划时代的进步。但是对我这种生物小白来说，我就很想知道它背后的意义是什么。你可不可以简单跟大家聊一下，就你的研究方向是什么？像 AlphaFold 它现在的预测以及它的数据库开源对你的影响是什么
1: ？因为我其实是生物和物理交叉背景过来的。我现在研究方向主要也是希望用很多的物理知识，用定量的方式来研究生物学本身。我现在选择的这个研究体系呢是细菌的菌群。简单来说，就是在一个比较复杂的环境里，细菌群体实际上是有很多种不同的个体组成的，可以联想生态学中，比如说有羊和狼，可能还有其他的一些物种组成的一个比较复杂的生态链。我现在研究方向主要就是研究在这样一个由细菌组成的生态系统中，不同的群之间就不同的细菌之间，他们是怎么样来互相影响，最终达到一个平衡的状态
0: 。那像 AlphaFold 这一次，它已经预测确定了百分之九十八点五的所有人类的蛋白结构，这个事情对你自己的研究会有影响吗？或者说它会不会帮助到你现在的研究？
1: 当然会的。我自己的研究呢，哦、其实不太关心人类，哦、不是说人类不重要啊<笑>、呃，只是说我自己的研究更多的是在细菌这个方面。但是其实 AlphaFold 它虽然最近发表的那篇文章是强调说它在人类基因组中做出了很多贡献，是的。但是它开源的那一些蛋白质结构，其实除了人类之外，我记得应该还有19还是20种其他的生物。这些生物其实就涵盖了包括植物。细菌，我们熟悉的一些寄生虫啊，其他的方面，各种各样的细胞都有。然后其中也有相当一部分是跟细菌相关的基因。这一些蛋白质其实是我个人来说更关心的一些内容
0: 。所以他在开源这个数据库以后，你有上去看你现在研究的这些细菌它的蛋白质结构是怎么样的吗？
1: 当然有了。其实我记得，就是他开源是上个星期的事情嘛，应该是周四那一天。周四、周五，我周围基本上所有的同事都在他的蛋白质网站上，然后所有人感觉都在搜他们自己研究的蛋白质。那个网站没有 crash， 没有崩溃，我觉得还是让我很惊喜的
0: 。我不知道你现在的研究是不是会确定你所研究的这些细菌的蛋白质结构？就你是知道他们的结构的吗？
1: 事实上呢，我们是不知道这个是 Alpha Fold 它划时代意义的一部分，因为事实上蛋白质结构很重要，但是又很难。很重要呢，是说我们只有知道了这个蛋白质的结构，我们才能更好的去猜它有什么功能。生物研究里经常有一句话说：“结构决定功能。”打个比方，像汽车，我们看见一个小轿车，看见它有四个轮子，那我觉得 OK， 我知道它可能会开。但有一天我看到一个大卡车，它也有轮子。那我就可以觉得，嗯，它也能开在平路上开。看到一艘船，你就会觉得它大概是不能在陆地上开的，因为它的结构不一样。对，对于蛋白质来说，其实也有类似的，很多功能相似的蛋白质，它就会有很相似的结构。但是因为蛋白质个体很小，嗯、我们现在即使是用一般的显微镜都没有办法去看，除非是比如说施一公老师在做的这种冷冻电镜，要到那样一个很高的精度，用非常高级的仪器才能够看得比较清楚蛋白质的结构。所以对我们来说，我们研究了很多蛋白质，我们想知道它的功能，但是我们很难看到它的结构。AlphaFold 的预测结果呢，很大程度上帮我们有一个很高置信度的猜测，说这个蛋白质大概是长什么样的。那对我们研究来说就很有帮助，因为我们知道它大概长什么样，可以把预测的结构跟我们已知的其他蛋白质的结构进行比较，来猜测它有什么作用，然后顺着这个猜测的方向再去设计实验，再去验证，那就可以省很多的时间和精力。
0: 相当于是它可以辅助你们把它的结构给确定了。它现在的那个结构，其实你们也不知道它预测的是不是准确的。但是它自己用算法，或者在它之前已知的预测其他的蛋白质结构中，它被证明过是准确的。所以它相当于可以省很多很多的力气，帮你去确定它的结构。就是你们还要去确定一遍 AlphaFold 的结果是不是准确的。
1: 对，因为在生物学里，或者说在实验科学里，我们一般说实验是检验真理的唯一标准嘛。我们只有拿到它的实验结构，我们才能非常自信的说 ，OK， 我们这个结果、这个结构是正确的。但是好在 AlphaFold 现在有很多蛋白质，我们是已知结构，或者我们对它的结构有一定的猜测、嗯。根据这些已知的结果，再看 AlphaFold 预测的这个结果，因为这两个通常来说都很相近。所以，我们现在对这些结构不知道的蛋白，我们也相信 AlphaFold 在很大程度上能够预测到一个比较精准的结构
0: 。你自己查完以后，它会改变你现在的整个的研究进程跟研究方向吗
1: ？这个其实我觉得很依赖于我自己的课题的进展状况。我觉得特别让我激动的是一点。上周五我查一个蛋白质，这个是大概我们两年前发的一篇文章，跟普林斯顿的一个教授合作研究一个膜蛋白的功能。事实上，我们当时因为不知道这个膜蛋白的结构，也没有任何的信息，所以我们大概有一年的时间就反反复复在猜说，说这个蛋白它可以做这些事情，那么它到底在细菌里起了一个什么样的作用？我们就反反复复的假设，哦，它可能是跟另外这一个蛋白有相互作用，或者说它可能跟细菌的其他成分有相互作用，就需要在这个过程中来回不断的设计不同的假设，然后再设计实验，最后发现大概率就是，哎，这个猜想不对，然后我们就需要回到第一步，嗯、就是这样一个不断迭代、不断思考的过程。最后，当然我觉得也很幸运啦，就是经过了一些这种反复的过程，我们最终至少是猜对了蛋白质的功能，最后跟我们的实验结果也是相符的。这个文章去年已经发表了，但是今年一看，我上周一查 AlphaFold 对我们这个蛋白质的预测结果，哇，对！如果我当时就知道有这样一个预测结果，我觉得基本上看到我们就知道它肯定是跟蛋白质里面的磷脂分子有相互作用。因为它有一些很典型的结构，我们是在其他的膜蛋白中看到过。有时候我就在想，如果 AlphaFold 能够提前两三年出来的话，我之前那个项目可能能提早一年就做完
0: 。它其实能帮你们加快这种进度。
1: 对，我觉得科学中做研究的时候好玩，但是又很折磨人的过程，就是你要不断的提出假设，然后很多时候可能会不对
0: 。我记得你上次说，在蛋白质的研究中，解结构是最难的，而且基本上解出了一个蛋白质的结构，就可以发一篇 Nature 的论文
1: 。对，如果是大家比较关心、比较重要的结构的话，解出了结构，不仅仅是结构本身，而且往往意味着我们对它的功能又会有进一步、更细致的认知。
0: 那如果说他已经预测可以确定 98.5% 的人类的蛋白结构的话，那是不是说我们人类的每一个蛋白可以干嘛？它的作用是什么？是不是这些信息就慢慢的都会越来越透明、越来越公开了？就意味着人体的秘密可能会被攻破了
1: ？当然了，我觉得我们做生物的都希望有这么一天，所有的蛋白质我们都知道它在干什么，我们知道它会在什么情况下发生什么的变化。AlphaFold 目前的方向，我觉得是一个很有希望、非常 promising 的一个方向，但是可能跟大众理想的最终的这个，我们从模型就能知道所有蛋白质干什么，嗯、这中间可能还有一定的差距。差距在哪里？我现在能够想到的主要有两个方面。第一就是咱们也知道，数据是我记得是 98.5% 九它不是 100% 就是说还有那么 1.5% 的蛋白质，它现在没有办法很好预测它的结构。稍微再说的技术一点，为什么会有这么一些蛋白质它没有办法预测呢？嗯，这些蛋白质很大一部分是它们中有很多无序结构。大致来说，想象一下，就是很多蛋白质呢，其实从产出开始，它有一个大致固定的结构。AlphaFold 就是在预测这个结构本身，还有少部分蛋白质，它其实是很多变的。很多情况下，它甚至没有一个固定的结构，它会一直变化，在
0: 不同的环境里、不同的情景下，它都会改变。是的，是的。当
1: 然，所有蛋白质都会多多少少有一点变化。嗯、还是拿我们的比喻，就是说，我们有辆车，你的车门是可以打开关上，但是这个过程中，你还是能看到它是一辆车。然后有一些所谓的无序蛋白呢，你可能想象说像，橡皮泥。可以很随意的把它捏成它想要的形状，或者说它在不同环境中有不同的形状。嗯嗯、这个过程中呢，它的结构其实很不确定。AlphaFold 目前的算法对于这一类的蛋白质就比较有困难。蛋白质折叠到底是在干什么？蛋白质首先它是一个由二十种氨基酸组成的分子。我们先想象蛋白质最初被合成出来的时候，实际上是一根二维的链条。我们可以想象，就比如说一根项链，然后上面有二十种不同的串珠，二十种不同的氨基酸。不同的氨基酸之间，它们会有不同的相互作用，有些相互作用强，有些弱，有些甚至是会排斥。那么根据这些很神奇的基本物理作用力，最终这根项链就会折叠成一个特定的形状。最后折叠成的这个形状，就完成之后的这个形状，就是我们所谓的这个蛋白质的结构。但是实际上呢，我们很难预测出我们怎么样从这个碳链开始到这个结构。啊 ，AlphaFold 实际上现在做的就是这件事情。我只要知道这个项链上有多少珠子，每个位置都是什么珠子，我就知道最终它折叠成的3 D 形状会是什么样子。
0: 为什么不能直接从第一性原理出发去直接计算，而是需要 AlphaFold 的这种人工智能？
1: 第一性原理计算不是没有人尝试过，基本上我们可以做大概很短很短的肽链，比如说十几个氨基酸这么长的肽链是，我可以做出来的。太多了就不行。太多了就复杂度是指数型上涨的，最终
0: 很大程度上是受到了我们计算能力的限制。它可能是一个有无限种可能的情况，对，因为它可以折叠成无数种情况。对，它的那个队列无限长，所以很难以人的方式去计算对，得要用机器
1: 去计算。即使是用机器，因为我们机器计算也是要用时间的，就最终这个大家估计需要的计算资源，嗯、就解一个正常大小的蛋白质，一般经常就是上千个氨基酸。这个过程中，其实就是我们现在人类有的计算资源，基本上都不可能允许我们从第一性原理开始算。
0: 在做这个采访之前，还在网上搜了一些资料嘛。蛋白质折叠问题是过去50年里面生物学的一个巨大的挑战，而且要算出蛋白质的结构非常的难，因为蛋白质是由20种氨基酸组成的，但是它是有很多很多个不同的序列，因为它可能很长很长。计算一个蛋白质结构是要10的300次方这样的一个计算量。对，如果你
1: 说是用类似于穷举的方法，就是我们把所有可能的相互作用全都算一遍的话、嗯，我觉得这个数据听起来是很合理的
0: 。是的，然后宇宙中有多少原子，<笑> 1 0的80次方，<笑>就是说要算出蛋白质结构，靠这样计算的方式几乎是不可能的。所以后来大家就会根据它的一些功能来观察，我们先排除掉一些可能性，有一些像什么冷冻电镜。还有一些核磁共,共振的方法来算它的结构，但是现在我观察到，像生物学界每年也会去做这样一些算蛋白质结构的一些比赛嘛，能够算出这些蛋白质结构的，在过去的几年里都是深度学习算法跟算法相关的团队。其实除了 Alpha Fold， 我注意到华盛顿还有一家公司，对 Chris Baker
1: 他们 Chris Baker Baker Lab r o s a t t a 他们跟 AlphaFold 基本上是同一时间，也就过去这两三周，他们在 Science 上发表了一篇论文，嗯、就是他们的 Rosetta 的一个改进算法。这个算法应该说他们做的也很不错，但是 AlphaFold 我只能说就是数据库太大，嗯、然后精度又比 Rosetta 六位高一点，所以可能是吸引了更多的眼球吧
0: 。你说的这个数据库大，它的数据库是哪里来的？
1: 我说的数据库就是说，他公开的这个蛋白质的结构量比较大。Baker Lab 他们发的那篇文章更多的是在讲他的算法本身，他用这个算法预测了一些蛋白质的结构，并没有像 AlphaFold 把20种不同的生物基本所有蛋白全都算了一遍
0: 。对，我记得 AlphaFold 第一年参赛的时候，就是在预测蛋白质结构的比赛里面，他们第一年参赛好像就拿了60多分，他其实当时的那个分数不是很高。第二年很快就拿到了一个 92.4 的高分，是的， 9 2 4的高分其实是去年年底的，去年11月份，仅仅过去了半年，突然就有了一个这么大的数据库，然后说它的准确性达到了 98.5%。九它为什么可以提高的这么快呢？就是你会对这一块有研究吗？这里其实两个问题，我们分开慢慢说。嗯第一个是说，为什么他们
1: 一八年到去年这个改进是他们在算法上应该是做了很多的调整，也是一个很有意义的改进，从百分之六十几提高到百分之九十几。这个数据上来说，应该是算法的改进和技术上的加成比较多，可能也有计算机资源，就是摩尔定律的加持吧。因为毕竟两年多时间里，我觉得计算资源本身也是一个很快的提高的。如果我们比较去年11月份到现在的算法呢、嗯，说实话，从我看他们的文章的内容来看，我并没有看出他们对算法进行了什么很本质的调整。我个人的猜测是，表面上看起来进步，只是说当时蛋白质预测比赛的时候，他们其实只解了唯一的一个蛋白质，所以他们的准确度只是根据这一个蛋白质算出来的。现在呢，就相当于有更大的数据库，然后有更多的蛋白，他们算的是一个在这么多蛋白中的一个平均的分数，应该都
0: 是 90%。之九数据量大了，它其实算法层面上没有很大的改
1: 变。对我的理解是，他们背后基本上的算法应该是没有什么大的变化。从去年11月份 AlphaFold 在这个比赛中获奖到、嗯，到一直拖到今年5月份才把这个文章发出来。我估计中间隔了半年时间，有相当一段时间，他们就是在重复的跑这个算法，然后把所有不同蛋白质的结构全都算了一遍
0: 。你有去官网看他们的一代跟二代的更新，因为他们不是开源了嘛，对，以及他的这个算法上的改变嘛。我只
1: 看过他们文章中提的一些改变，因为我毕竟不是做人工智能方向的、嗯对对对。你是
0: 看的《Nature》的那篇论文对吧？对，两篇。对，还有他们去年
1: AlphaFold 在比赛中获奖之后，他们也发了一篇，但是那篇更简单，而且当时因为算法也没有完全开源出来，只是讲了一下实现的基本逻辑。简单来说，就是他们
0: 的数据库变大了
1: 。我觉得可能是算法本身可能没有太大的变化，主要就是他们可能有更多的参考的数据库。嗯、另外，因为评分的标准不一样，之前的评分标准说就是这一个蛋白，现在他们算了很多蛋白，最后相当于是一个平均分。我们也一直知道 ，CASP 这个用计算机预测生物结构的比赛本身，他们选取的蛋白往往都是一般概念上就是觉得不是很好预测它的结构的一些蛋白，所以在这个蛋白上表现的稍微逊色一点，其实也是很正常的
0: 。那他们现在有预测到了这么多的人类蛋白结构，又是这么大的一个突破，它可以用来干什么呢？
1: 我觉得，首先从我们做生物科研的人的角度来讲，我觉得就像刚刚讲过的那个例子一样，是一个很好的让我们去查找蛋白质结构本身，然后从这个蛋白质结构本身可以来让我们猜测蛋白质有什么功能。这个过程中，其实也是很好的，能够加速我们的科研的进展
0: 。但比如说在药物研发方面，跟疾病治疗方面呢？这一步来说呢，我觉得首先是它还有一定的差距。
1: 这也是我现在对 AlphaFold 的下一步，我个人很期望看到的事情、嗯。当我们说药物的时候，我们通常指的是小分子，不是蛋白质本身、嗯。但是很多小分子呢，它其实可以结合在蛋白质上，这个结合的过程中呢，会细微的改变蛋白质的结构，从而调节它的功能。现在 AlphaFold 它出的整个数据库是只包括蛋白质本身的，当然我觉得这是一个非常重要的第一步，但是我个人很希望看到的第二步就是它能不能再把这个过程再努力的做下去，做的更复杂一些，能够包括很多的小分子，那我们就可以知道这些小分子对蛋白质的结构到底起了什么样的影响，怎么去改变这个蛋白质的结构。事实上，很多现在的制药公司，包括很多的 startup， 他们也在做类似的工作、嗯。就是我们知道有一些蛋白质，比如说对人类的疾病是有影响的，那我们就想研究什么样的小分子能够改变这些蛋白质的结构，从而来影响它的功能。当然，现在大家做的比较多的还是说，比如像 Genentech 这种做制药的大厂。他们的做法呢，就是他们现在有很大的一个小分子库，他们其实有这个彩礼合成了很多小分子，然后他们就一种一种去试，在实验里去试。如果想象一下这一步，我们最后能够用类似于 a l p h a f o l 的方式，让计算机来解决这个事情，那么效率肯定是比一个一个去在实验中做要快很多的
0: 。我听说之前，比如说我们想要知道一个这样的蛋白质结构，可能要花费。几十万美元去买设备、去做实验、去一次一次的算，而且时间都很长。它相当于就把时间跟成本都省下来了。其实你们最后只用稍微去验证一下这个是不是对的，微调就可以了。对对，是的，是的。可以说它的这些蛋白质结构公开了以后，每一个制药厂它都会在一个，因为比如说它针对不同的疾病，会在一个细分方向上研究这些小分子结构跟蛋白质结构结合产生的一些变化。如果说这些制药厂可以去利用这些人类的蛋白质结构，也可以很快的去加快他们药物研发的速度，是不是以后制药厂也会需要去养一支 AI 团队呢？<笑><笑><笑>其实很多大厂现在也是
1: 有所谓的计算生物学方向。也有做像你说的这样一些过程，但是我觉得就是谷歌本身的能力特别强、嗯，计算资源也非常的丰富。我觉得如果有谷歌这样的公司愿意去做，愿意用他们的计算资源和他们的这些专业人士来做这件事情，并把数据公
0: 开出来，可能是一个更高效的过程，提速整个行业研究。是的，是的。你刚提到了像华盛顿的那家公司。他们也做得很不错，只是你觉得他们的那个数据库小一点嘛、嗯？在每年的 Casp 的比赛中，也有很多 AI 的算法团队现在在做这个事情的非常多。嗯、那决定大家做的好跟不好的关键点是在哪里呢
1: ？一个重要的因素、嗯，这也是为什么我觉得谷歌其实很适合做这件事情，嗯、就是计算资源、嗯。因为我看过华盛顿那一家他们的算法和他们的这个文章。和 AlphaFold 比起来，一个很明显的区别就是 AlphaFold 需要的资源要大很多。我记得应该是明显更大的内存，预测一个蛋白在 GPU 上所需要的时间也更长。我估计这就是为什么最后性能的差异，很多时候可能也是大家因为说我的算力只能支持计算这些内容，最后不得不做出的一些妥协、oh.。
0: 就相当于是拼算力、拼设备，算法可能只是其中的一部分。嗯、虽然 AlphaFold 也有很多顶级的生物物理学家。
1: 嗯，当然了，嗯、算法本身，我觉得到一定程度 ，AI 算法跟底层的设备也是分不开的。因为你有更强的硬件，你可以算得更快。那么在算法上，你就可以做更多的调整，或者说让它跑更多次的迭代。这个过程中，往往是能更好的提高它的算法的表现力的。
0: 在你们现在的工作中，你们会有哪些方法去预测跟检验蛋白质的结构？你们的工作是每天对着显微镜看蛋白质的分子结构，还是说上升到了用计算机来去跑数据？
1: 大部分的科研都是说的难听一点，就是无所不用其极，就是我们手里有什么技术，我们都会尽可能的用上。看蛋白质的结构这件事情，我们做不到，但是如果我们有机会跟这种结构生物学的实验室合作，让他们来帮我们解结构，那我们也是非常欢迎的。通常就我个人而言，我们经常会做的一件事情是，我们绕开结构，因为结构其实是一个很难做的过程，就
0: 太难了。对、嗯，但是
1: 我们可以去猜它有什么样的功能，然后我们在实验中就设计说它有这样的功能，那么我们可以考虑说用一些方法来，要么是增强，要么是抑制它的功能，然后看我们这个猜想对不对。嗯、如果这个猜想最后验证了，实验中是可行的，我们甚至可以提出更多的猜想。当很多这样的猜想都在实验中被验证之后，就相当于你可以用排除法排除掉其他不可能的功能，那么最后剩下的这一个功能，逻辑上讲就是它唯一可能实现的方式了
0: 。所以它其实就是一项一项的试，就感觉特别耗费时间
1: 。<笑><笑>是科研，就是很多时候是一个很漫长的过程，因为没有人知道，没有人做过这件事情嘛，所以也没有人能给一个很直接的指导，最后还是要自己去一项一项的试。
0: 他现在 AlphaFold 他对哪个方向的帮助是最大的？蛋白质结构研究的那个方向，他其实帮助最大，还是说他消灭了这个职业
1: ？说起来很有意思，就是我也认识几个结构生物学家，他们的日常工作其实就是解蛋白质结构。嗯、很好玩的是，很多人都说，哎，他偏偏就是没有解出我研究的那个蛋白
0: ，为什么会这样？因为他们研究的更难吗？呃对，因为现在比如说，就像
1: 我们刚刚说的，有一些无序的蛋白、嗯嗯，或者有一些蛋白，比如最近可能大家也都知道，比如说基因编辑非常火的 CRISPR。它里面就是核心的一个蛋白 Cas9， 这一次的他们的数据库里就没有这个蛋白，为什么会解不出 Cas9 呢？我觉得不是解不出，只是他们没有去解，因为 Cas9 这个蛋白并不在他们解过的这二十种生物里面，它是从另一种平常大家其实研究的不是很多的细菌里面提取出来的。所以就没有很正常，但是另一方面呢，其实结构生物学家们关心的话题往往是说，纯从生物意义上讲，他们现在最关心的一些蛋白。而 AlphaFold 这次采取的做法呢，是我先找这些我最有意思的生物体。把他们所有的蛋白都做一遍。我相信，如果 AlphaFold 还要继续这个项目，他们可以继续扩展他们的数据库的话 ，Cas9 应该会是一个。我觉得原则上讲，预测 Cas9 的这个结构应该没有任何难度，只是他们现在没有去做。但是类似的例子就是，其实有很多其他的蛋白质，大家生物领域很感兴趣，但是 AlphaFold 目前数据库还没有
0: 扩充到这样一个阶段。因为他们说他们已经确定了 98.5% 的人类蛋白结构，那偏偏大家感兴趣的都是那 1.5% 因为
1: 大家感兴趣的很多时候不是人类蛋白<笑> ，Cas9， 比如说它是从细菌里出来的一个蛋白、嗯，只是它对基因编辑很有用，大家现在是拿它作为一个工具来使用。类似的还有很多啊，比如说你可能会关心我们种植植物的时候，怎么样来调整各种植物的产出。这些往往也有一些核心的蛋白质在控制，比如说我是要让它开花开的更大，还是让它结果结的更大？果子里面是要葡萄糖更多，还是淀粉更多？这些都有特定的酶，也就是说我们说蛋白质在调节。但是因为这个范围实在是太广了，你想我们平时吃的蔬菜水果，可能随便数一数也有那么好几十种了。如果我们要真的完全去预测所有的蛋白质的结构，从这个计算量来说，也总得分一个轻重缓急，一步一步来。
0: Cas9 现在它的结构是有确定的，有实验中的结构，只是说 AlphaFold 没有去解，但是其实人类已经把它研究出来了、嗯，所以才会有基因编辑技术的产生。是
1: 的，如果从时间先后上来说，大家是先知道 Cas9 可以用作基因编辑，嗯、后来去解的结构，这也是一个互相促进的过程。我们知道它的结构之后，我们就可以更明确的来根据这个结构定向调节它的功能，可以让它更高效的去做剪辑，或者说有更高的精度，不会发生一些我们所谓的 off target， 偶尔会发生的一些乱剪的情况，都可以尽量的来实验中来继续改造这个蛋白，让它更适用于我们的基因
0: 编辑，就是要防止基因脱板。韩朵其实很厉害，因为我知道你是高中时候就拿了国际物理竞赛的第一名。是的，我记得那一年，其实你也是创下了国际物理竞赛的三个历史：总分第一、实验分第一，也是历史上唯一一个同时获得三个单项第一名的女生。就是你的很多同学也提到了你在北大物理系也是大神级的人物。<笑>对，就是为什么会从物理来转向研究生物？首先是
1: 我觉得我个人比较喜欢，就是看到实验和理论相结合的研究方式。嗯，物理我个人觉得目前，因为物理可能是也是它发展的时间比较长，整个领域呢有比较明确的区分。我们有实验学家专门来做实验，我们有理论学家，基本上大部分时间就是在搞理论。然后我们来合作做这样一件事情。这个模式很好，但是我个人更喜欢是我自己能够同时来做一点实验，然后做一点理论。所以你现在算是在跨学科、跨理论的可以这么说。然后就是学，<笑><笑>然后生物学，我觉得就给我提供了一个很好的机会。这些年来，我觉得有很多也是跟我类似，就物理、计算机背景的人，更多的直接来学习生物本身，用我们在物理、计算机学到的一些知识来解决生物问题。就像 AlphaFold 也是一个我觉得很典型的例子。是的，是的
0: 、嗯。所以现在你在研究的领域，比如说细菌群落这些，它还是会涉及到很多的物理的理论知识的。
1: 对，因为我们很多时候是要做这种类似于数学建模，
0: 那么这个模型本身也
1: 依赖于本科的时候学到的物理知识
0: 。我看见在 AlphaFold 里面，它也有用到一些物理知识，就是除了生物的知识以外，他们会把研究这个领域的专家叫做生物物理学家。是的，为什么呢？生物物理这个词，回
1: 到历史上说，生
0: 物学本身
1: 最初开始的时候更接近于博物学。就大家可能比较熟悉的例子，就是达尔文。他们最初开始做生物学的时候，基本上就是我去采集标本，然后我来记录标本长什么样子，从这个过程中总结经验。物理学呢，其实是一个可以说是反向的过程，先提出一些理论或者简化的数学模型，然后我们在实验体系中去验证，然后来总结规律。这个过程中呢，更多的就是说这种抽象的建模，然后包括定量分析的这些手段，其实是物理学最初发展起来，然后逐步渗透到生物学里的。所以，可能大家也就是习惯上把这种用比较偏物理的手段来解决生物问题的这样一个方式，就这样一种交叉学科，就命名为了生物物理学
0: 。对，我觉得像你这样非常好啊，就是又有物理学的知识，又有生物学的知识。如果还能有一点计算机的知识，就感觉无敌了。<笑><笑>我觉得现在大家趋势都是
1: 想做所谓的跨学科科研吧？啊
0: 、哦，对对、嗯，因为其实你们如果有一个计算机的团队来辅助你们，你们的科研效果会不会产量会提高很多
1: ？哦，当然会啦。比如说像我和我周围的同事，哦、我们都会写一点代码，而且事实上就是我科研中也有、嗯，我估计可能三分之一到二分之一的时间就是在电脑面前写代码算东西。包括处理数据，包括是
0: 占了一快一半了。你刚刚说三分之一到二分之一，对,对,对我
1: 觉得接近一半，就是我自己实验和在电脑前的工作，可能是差不多是一半一半的、嗯。我自己觉得这样也挺好，但是我也知道，就是说如果计算机方面的工作能够更多的有专业人士、嗯、比如我更懂计算机，然后能够更快的写代码、更高效的写代码，把这个代码的复用性做得更好的话，我相信其实对科研本身也是很有好处的。
0: 那你们现在在研究的过程中，会跟计算机系或者像物理系有一些比较深度的合作吗？这个斯坦福在跨学科的研究方面是怎样的呢？我觉得斯坦福在平台上是给了很多的支持的。嗯，一方面是其实系与系之间
1: ，除了物理空间上，因为在不同的楼，除此之外，嗯、其实没有任何理由阻拦我。比如说，我完全可以去物理系找一个教授说，说我想跟你合作，然后我觉得你们组的什么技术对我很有帮助。实际上讲是完全行得通的、嗯，而且其实斯坦福还有很多所谓的跨学科的这种奖学金和基金，其实就是来支持无论是学生也好，教授们也好，如果他们想去开展这样跨学科的研究项目的话，也有很多这样的经费来做独特的支持。
0: 你现在有跟计算机系合作吗
1: ？我没有，可能是因为我的背景还是比较偏物理和理论，事实上更多的是有一些，就像我现在其实正好在做一。一个就是完全是生物信息方面的工作、嗯，就是斯坦福医院的一个医生，他自己有些临床数据，找我来帮他做处理数据。其实我觉得很多时候我自己在这个过程中更像是扮演了一个物理或者计算机背景的人，也很希望就是说有更多的比我更懂物理、比我更懂计算机的人能够加入到这个圈子
0: 里吧。那为什么如果他需要的是物理跟计算机的信息，他不是去找物理或者计算机系的学生？而是找一个生物系的博士后来去做这样的一部分工作。好问题。这个是跨学科合作，现在一个
1: 、嗯、本质上是沟通之间有一个很深的沟，不是代沟，但是也是一
0: 个 gap， <笑>就是大家互相不了解。比如说，我是学计算机的，我可能并不了解生物领域原来需要这么多的计算机知识，嗯、这是一方
1: 面。而且另一方面，就是如果我们真的找了一个只懂生物的和一个只懂计算机的人、嗯，他们其实的沟通交流成本很高。生物的人最后会告诉你，我想处理这个数据，我想得到生物上的什么结论、嗯。但是计算机的人只会问你，你这个算法你需要什么输入，然后你需要算什么东西，你希望得到什么输出。双方不是在同一个频道上交
0: 流，一个是思维不一样，另一个是因为他不太懂研究的一些具体过程，嗯、所以他需要你把所有的东西都设定好，他只是去写一个执行的代码。嗯、对，但是你希望他对代码是有自己的想法的。对我希望是找一个外包公司，就是
1: 、嗯、<笑><笑>我把数据从我的实验记录本上移交给他，然后剩下的事情都让他负责。当然，这个就是说，我觉得双方都很理想化。事实上，这种合作往往是互相都努力的往前跨一步，就是一个比较理想的状态。我觉得，就是生物学家们能懂一些算法。不是说真的懂到说能够写代码本身，但是可能对算法有所了解，输入输出是什么，中间过程中哪些过程是比较简单的，哪些数据是可能是比较难调的，嗯、对于这些有概念。同时呢，计算机专业的人也能够迈出一步来了解我们这个生物学本身，我们想解决的问题是什么，然后实验上的限制是什么。我听过很多人抱怨，也不是抱怨了，但至少就是会觉得比较沮丧。就是在这类合作中，有时候他的合作者就会说：“哎呀，我的算法里，我对这个数据的精度要求很高，你有没有办法给我拿到更高精度的数据或者更多的数据？就比如说，嗯、你这里只给了我三只小鼠的数据，但是我觉得，如果我这个算法要能够比较好的表现的话，我需要一百只小鼠的数据。”但是，一百只小鼠的数据可能就是大家三年的工作量，事实上可能不太容易做到。有时候领域之间的不了解就会导致对话没有办法进行下去，或者说需要很多的更改，然后来来回回讨论的过程，然后这样的交流成本有时候会比工作本身省下的时间更就是相当于你
0: 自己做比你找一个团队做更节省时间，
1: <笑>有时候是这种感觉，对、嗯。但是如果有很多懂生物的计算机学家，可能这个问题就会好很多。对
0: ，其实我觉得这样，如果有一支固定的团队，他一直在这个方向学习跟有所训练的话。可能也会好一点，是的，对，所以我觉得，如果真正要让这种跨学科交流起来，可能还得有一些类似于体制上的保证，比如说这个学位就是生物计算机双学位的，大家就是在一起工作的，或者就是把物理空间设到一块、嗯、让大家每天都能够交流，看项目怎么进行，它才会推进的更顺利。是的，是的，我觉得说的非常对。嗯你们学校里有研究蛋白质结构的实验室吗？有啊，有做计算的，也有做冷冻电镜的。就是现在还是用冷冻电镜解来比较多
1: 。对，冷冻电镜相对来说，我的理解是对样品的制备的要求更低，嗯，而且同时可以看到更多蛋白质更接近它的生理状态的结构
0: 。那有了 a l p a Fold 还需要冷冻电镜吗？当然需要了，这是还是要验证的。一个是验证，另外一个就是
1: 像我们刚刚说的、嗯、AlphaFold， 它目前只能解除蛋白质本身的结构，但是很多小分子它会非常细微的改变蛋白质的结构，这些对它的功能也是很有意义的。目前 AlphaFold 其实没有这部分信息，但是冷冻电镜上来说，就是蛋白质本身的结构和加一个小分子的结构，很大程度上来说就是做的难度是差不多的。所以他们完全有能力做更精细的
0: 结构的区分。我觉得 AlphaFold 就像你说的，它是不是很快就可以加上这一步了？它会一步一步来
1: 。对，我希望是吧？我觉得这个才是，如果我们真的要谈应用的话，我觉得有小分子的这个结构、嗯、可能是离应用会
0: 更近一步。冷冻电镜它的成本大概是多少？比如说，你们用一个冷冻电镜去验证一个结构，就我不太了解这个实验的过程了，它大概需要多久呢？冷冻电竞的成本上来说，应该还是一个比较
1: 贵的一期。斯坦福应该整个学校也就只买了几台，而且大部分情况下，我听说的是，基石预约上也非常紧张，就是有很多实验室其实都想去用冷冻电镜、嗯、看他们的样品，但是因为机器只有这么几台，然后大家预约的时候其实经常也需要排队
0: ，所以造价上、oh.
1: 经费上是一个限制因素。
0: 但像这种，难道学校不是应该更多的进一些设备吗？因为大家都排不上实验，这个对问题很严重。而且斯坦福这么有名的学校，啊、但是斯坦福就是至少，就我
1: 们的冷冻电竞买了也没几年、嗯。前几年刚刚买的时候，当时大家都宣传说斯坦福的冷冻电竞好像是北美最大的冷冻电竞中心
0: 。哦，这已经是已经是
1: 好像是尽可能多的买了一期，但是
0: 经不住大家的科研热情。也有可能是不是因为这个方向热了，研究这一块的人越来越多了。因为我感觉实验设备的引进跟新的实验方法的推行，它会引导更多的人向实验的方向去流动。因为大家通过这些实验可以得到一个确定的结果嘛，谁也不想自己做了好几年的博士，觉得没有方法可以去验证自己的结果。是的，那所以我感觉它也算是一个相辅相成的一个事情嗯对。嗯，我觉得有道理。刚刚提到了像最近生物学上的重大进展，还有一个是基因编辑技术，嗯、然后还有一个是 m r n 疫苗技术。我很好奇，就是为什么在短短的几年内？基因编辑从出现到拿诺贝尔奖也没多久嘛，就是为什么会出现这么多生物领域的大的突破跟创新呢？它有没有一些基础科学的研究突破？个人的看法是，基础科学的进步跟
1: 新的技术之间是一个迭代的过程、嗯，其实能起到一个相互促进的结果。因为如果我们说基因编辑技术，其实 CRISPR 不是第一个，很可能也不会是最后一个。但是 CRISPR 出现正好，我觉得就是把技术门槛降到了一个程度，基本上所有实验室都能做，而且基本上在所有的生物里面都可以做。之前的一些基因编辑技术呢，相对来说就更复杂一些，做起来对实验室的限制也比较多，对具体我们能在哪些动植物里面实现的限制也相对比较多，那就其实很限制它们的发展。这是我觉得一方面就是技术简化之后门槛低了，有更多人能做了。对。另一方面，我觉得很多程度上可能也是有运气的成分。这两年，因为我们在湾区嘛，可能我们也看见了南三藩这一边。嗯、记得我上次看过的数据是，已经有上百家生物技术的 start up， 就是近几年创立的。以前呢、嗯，南三藩也有一些大的生物技术公司，比如指南 TAC 就在那边。然后，谷歌之前收购的 v e r i l y 也是在那一片。都是相对来说还是比较大的、比较成规模的公司，然后现在又多了很多的小型 startup。一方面呢，是他们那边就是相当于说形成了一个集群效应，然后据我听说的也会存在大家的器械啊、大家各种资源可以共享。我觉得科技上很多风投的公司其实现在也很看好一些新的生物技术，对对啊、呃，那么资金上的加成加上人才的流入，很多程度上也会加速这个行业的发展。对，我
0: 觉得从我播客的收听量上也可以看得出来，因为其实我在生物方向聊的并不是很专业。但是每一期跟生物相关的创业或者投资的话题收听量都特别高，<笑><笑>说明大家可能也开始关注这个新领域了。对，说明大家在看这个方向了。嗯、是的，是的。嗯，所以你会有意向，比如说你想继续做学术，还是你有意向去加入一家生物创业公司？我个人还是比较倾向于做学术吧。学术
1: 和生物技术公司有时候其实如果细分一点的话，就像科学和技术的区别。科学来说呢，我们考虑的时候更多的不是实用性，而是说它有什么样的机理、嗯、什么样的原理，然后这些比较形而上的东西，最终是要影响下游的产业。但是我对这一部分的发现的这一类工作更感兴趣。然后技术上，很多时候我们要考虑的问题不太一样。更多的是我们怎么样把过程做得更高效、嗯、更经济、更实用。我觉得科学和技术都是很重要的，但是我个人的品味来说，我更喜欢做科学一点点。
0: <笑>那现在我其实看见，就这么多技术出现以后啊，就这么多从源头上来解决了，比如说像基因编辑的门槛大大的降低了以后，嗯、包括像 Alpha Fold 把蛋白质的结构公布了以后。我觉得好像研究到产业的这个转换的链条已经变得非常短。是的，而且这个线现在也画的越来越不清楚
1: 了。因为我也知道、嗯，比如说我在斯坦福嘛，斯坦福其实有相当多的教授都是要么是在给生物技术公司做咨询，作为一个这种他们所谓的 outside c o n s u l t o r 也有一部分其实自己在斯坦福做教授的同时，自己也下海去开公司。所以他们自己也经常是把自己的科研成果可以直接转化到一些新兴的 start up 的技术过程中。然后我觉得这个过程随着大家创业
0: 的门槛降低之后，这一类的事情应该会越来越常见。你觉得现在创业的门槛降低是哪几个门槛降低了？哪几个方向是最有可能转换的？从细分的领域也可以说一下，就刚刚我们是在从一个技术工具的角度上来说，嗯、从细分的领域上来说，可以实际到应用的，像 R N 疫苗算是一个细分的领域。我觉得一个来说，就是当然这肯定是因为
1: 有、嗯、有我个人的经验在里面。我觉得肠道菌群其实是一个很有意义、嗯，同时也是很有希望来做的一个长期的方向。一方面呢，是我们可以通过测量肠道菌群来预测一个人的健康状况。再想远一点呢，甚至可以是根据一个人现在的肠道菌群来帮他设计一个，比如说膳食计划表。可以想象一下，就是我经常会幻想个人定制化的餐。对、嗯，就是会有一天能够实现这种，就是我测了一下我现在的肠道菌群，发现哎，我缺某一种菌，那我之后几天的食物中，我就可能需要，比如说多喝酸奶来补充特定的益生菌，让我的身体回到一个最健康的状态。
0: 所以它是不是可以解决便秘的问题？希望是。<笑><笑>我还看了你在知乎上写的，就是一系列的专栏，啊、就是讲肠道菌群的，我觉得好有意思啊。比如说，啊、谢谢如果真的吃一个体质瘦的人的屎，是不是能变瘦？我也希望这样，但是我现在好像有没有
1: 很强的动力去尝试，<笑><笑>因为目前我们对肠道菌群的了解还比较有限。嗯、就像你说的这个例子，就是只是为了减肥。那么风险可能就有点大，因为你不知道吃了别人的屎之后会有什么副作用。但是这个过程就是我们科学上讲叫粪菌移植，就是说把一个人的肠道菌群移植到另一个人体内、嗯。这个手段在治疗特定的疾病，比如说溃疡性结肠炎之类的，确实已经是一个非常成熟的手段了，已经是应用了，对吧？对，只是应用的。范围还比较小，基本上是在比较严重的病人，然后我们其他的治疗手段都没有效果的时候，嗯，再考虑实行这种方式。我觉得这个方向还是挺有应用前景的。是的，当然更希望就是以后我们研究清楚了，嗯、就不用那么复杂了。我们可以从头开始在实验室培养我们需要的细菌，然后就移植这一些固定的细菌
0: ，那么风险就会小很多。这个领域你研究清楚了，你就可以直接产业化了是
1: 的，是的，所以这就是我说，我觉得这可能是一个未来五到十年内比较有希望产业落地的这样一个方向
0: 。比如说，它可以解决便秘的问题，可以解决乳糖不耐受的问题、嗯，甚至还可以解决胖瘦的问题，包括很多疾病。是的，好的，好，那谢谢韩朵，谢谢。我最近呢，收到了一些听众的来信，大家有问。硅谷101有没有文字版本？是的，我们有文字版。我们的文字版在微信公众号“硅谷101上。如果大家都听到这里了，而且对文字版感兴趣，可以去关注一下我们的微信公号。另外，是我发现硅谷101的评分在苹果上都只有 3.2 分，所以如果大家喜欢我们的节目，也拜托大家可以给我们一个五星好评，谢谢。感谢大家的收听。